0: ויינט רדיו.
1: המשנה לנשיאת בית המשפט העליון לשעבר, נשיא מועצת העיתונות, שופט בדימוס, חנן מלצר, בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
1: אם אני מנתק רגע
2: את כל ההצעות האחרות שלו ומתרכז רק בריאיון של אמסלם, להעלות את מספר שופטי העליון מ-15 ל-18, אתה בעד?
0: אני נגד, אבל מלכתחילה ביקשתם לראיין אותי. בעקבות uh, הכנס שהתקיים אתמול ב- באוניברסיטת רייכמן לרגל כן. ל- בנובמבר על חוסן דמוקרטי ועל uh, לקחים ממערכות הבחירות, אז הייתי מבקש להתמקד בזה. בבקשה. בנושאים שה- האלה של הרצון uh, לשנות את הסמכויות של הרשות השופטת
2: אני אתייחס בהזדמנות אחרת. לא, אבל אתה אמרת שם בכנס שהחוסן הדמוקרטי נמצא בסכנה ואתה רוצה לקרוא לזהירות. אוקיי. אתה יכול להסביר איפה אתה רואה שהחוסן הדמוקרטי נמצא בסכנה?
0: כן, את זה אני אסביר. תראו, המשטר הדמוקרטי בין בחירות לבחירות והחוסן הדמוקרטי מבוסס על שלוש רשויות קלאסיות, הרשות השופטת, הרשות המחוקקת והרשות המבצעת. הרשות המחוקקת היא אחראית על חקיקת חוקים ועל נושא התקציב, הרשות המבצעת יש לה את הכוח, יש בידיה, היא מבצעת ויש בידיה כל כוחות הצבא, המשטרה וכל גורמי האכיפה והרשות השופטת מה שיש לה זה את האמון של הציבור והיא נחשבת בכל העולם בתורת הפרדת הרשויות לרשות החלשה ביותר, יחד עם זאת, הרשות השופטת וגם אה, גוף, אח... גוף נוסף שקוראים לו מעין הרשות הרפאית, והעיתונות mm. והתקשורת, הם הגופים המבקרים, והם שואבים את כוחם משני דברים, מאמון הציבור ומזכות הציבור לדעת, ומזכות הציבור לבקר את השלטון בין בחירות לבין בחירות, כי בבחירות הציבור מביע את דעתו. עכשיו, Uh, המצב הוא שהיום שה- רוצים לפגוע בשני הגופים המבקרים האלה, גם ברשות השופטת וגם ב- בעיתונות ובתקשורת. ומה שאמרתי אתמול, ואני חוזר ואומר עכשיו, אני לא רוצה לעסוק עכשיו בפגיעה ברשות השופטת, אבל התפרסמו uh, ידיעות שיש כוונה לסגור את חברת החדשות של הערוץ הציבורי, ואחר mm-hmm. כך היה מי שיתבטא שזה לא רק שם, לא רק את זה יסגרו, יסגרו גם את גלי צה"ל וגם יצמצמו כן. את סמכויות הביקורת של גופי התקשורת השונים. ואני קראתי אתמול למנהלי המשא ומתן הקואליציוני להכחיש לח, באופן רשמי את הכוונה לפגוע באותם פלי תקשורת שיש כוונה גם לסגור אותם או להגביל אותם. ואמרתי שאם לא תתפרסם המחשה אה, mm-hmm. רצמית כזאת בזמן הקרוב ביותר, אז מועצת העיתונות והתקשורת שאני עומד בראשה יפנה אה, לציבור ותעשה כל אשר לאלייתה בגבולות החוק כדי לסכן את המגמה השלילית הזאת.
1: מדוע אתה רואה שזו פגיעה? הרי יש לא מעט כלי תקשורת, אנחנו נמצאים בשוק די מבוזר. חלקם תחת רגולציה, חלקם לא, אבל עדיין, עדיין מדוע כל כך צריך את השידור הציבורי בעיניך?
0: אני אסביר. השידור הציבורי הוא, ושוב, אני גם מתפלא על זה שמעלים את זה למבחן. באנגליה יש את ה-BBC, שהיא שידור ציבורי והיא עיגנה את זכות הציבור לדעת ואת חופש התקשורת בכל העולם המערבי ואף אחד לא העלה אי פעם על דעתו שצריכים לבטל את ה-BBC שנתנה נורמות של עיתונאות נכונה וקיבשה את זכות הציבור לדעת וממנה יצאה תורה לכל העולם עכשיו רק אצלנו יש רעיונות כאלה ו... ואני אסביר הגופים הפרטיים הם גופים שהם טובים מאוד, אבל הם לפעמים תלויים ברישיונות ויש להם תכליות ומטרות אחרות, כאשר אחת התכליות זה הסעת רווח, וזה בסדר גמור. <אח> הגוף הציבורי, הראשון, הגופים הציבוריים, התכלית שלהם, אומנם הם ממומנים על ידי... הציבור, אבל התכלית שלהם להביא את האמת לאמיתה ולבקר את רשויות השלטון הלא. מה שמתכוונים כאן זה לצמצם את, את האפשרות שלהם לבקר את עשודת הדימפון.
2: אבל אני, אני גילוי נאות, אני יצאתי מגלי צהל אך לפני <אח> אה, אה, זמן קצר, ולכן אני, אני מעורב אולי בתוך הסיפור הזה. ג,
0: אבל בהיותי
2: כן. שם, בשידור הציבורי, לפחות ב, ב, בחלק הצבאי שלו, אה, 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 הייתי מודע לזה שיש מחלוקת לגבי עצם קיומו. יש דעה, והיא לגיטימית בדיון, שאומרת, <אח> <אח> המדינה לא צריכה לממן גופי תקשורת, הם צריכים להיות פרטיים. למה אה, אה, תמיכה... בגישה הזאת היא בעיניך דווקא בהכרח פגיעה ביכולת לבקר את השלטון ו- ופגיעה בדמוקרטיה. אולי זו הצעדה לגיטימית. אגב, גם כן. לגבי בית המשפט. בסדר, יש גישות שונות.
0: כן, אז אני אסביר. קודם כל, תבינו, ברגע שצריכים לראות את מה שמצהירים אלה שרוצים לבטל את זה. הם אומרים במפורש, זה לא מה ש... התוצאה והביקורת זה לא מה מש... שהתכווננו. אנחנו התכווננו למשהו אחר. ברגע שראינו שמבקרים את השלטון או את הרשות המבצעת, את זה אנחנו לא רוצים.
2: איפה ראית שאומרים את זה? מה? איפה ראית שאומרים את זה?
0: תנסה לקרוא, היה כבר ניסיון קודם, לפני שכאן עלו לאוויר, היה ניסיון... אה, אתה מחזיר אותי למירי
2: רגב ומה שווה התאגיד אם אנחנו לא שולטים בו. אתה אמרת. כן, כן. לא, לא, ראיתי, אבל זה... למעשה כי, הם הקימו אחר כך ההתבטאות הנוכחית לדעתי ط... היה דיווח, כן. ואז התבטאות של שלמה קרעי מהליכוד, חבר הכנסת שלמה קרעי, והוא אמר, אני חושב שהתאגיד יכול להיות מצוין בשוק החופשי, בלי שנממן אותו במיליארד לא, שקל בשנה. בשנה. זה לא, אני חייבת להגיד שזה לא
1: הגיע משם, זה מגיע מהחשפה של עמית סגל שברובה, שמי שמזין אותו זה לא קרעי. זה גורמים קצת יותר בכירים בליכוד. בוא.
2: לא, אין בעיה, כן. אני רק אומר שה... שהדברים שנאמרו
0: אז, אז שוב, אני חוזר ואומר, מי שרוצה, אם, אם מדובר בסקטור הפרטי, אז יש מספיק גופים שפ, בתחום השידורים שפועלים בסקטור הפרטי, וזה בסדר גמור. אני נשיא מועצת העיתונות והתקשורת של כל, כל ענף התקשורת וענף העיתונות. ודרך אגב, לה, להתנגדות, לשינוי הזה, יש מחנה משותף בכל מועצת העיתונות והתקשורת וגם שם יש נציגים, אנחנו לא מסתכלים על הדעות הפוליטיות של האנשים אבל יש שם נציגים מכל גבני הקשר וכולם עד האחרון שבהם אומרים היו לא תהיה ואני פשוט לכם מצפה שיודיעו בימים הקרובים ביותר שהכוונה לסגור כלי תקשורת ואת השידור הציבורי או כלי תקשורת אחרים. כלומר, אתה,
1: ש... אתה לא קונה את זה שמדובר בתקציב של 700, מיליארד, 700 סליחה, מיליון שקל, שאולי הוא מיותר בעת שצריך לייצר רפורמות חברתיות קוד... כלכליות?
0: קודם כל, קודם כל, בנושאים אחרים יש כסף, בנושאים אחרים. שתיים, לא מתכוונים, לא מתכוונים לסגור את כל השידור הציבורי. רק את חברת החדשות של השידור הציבורי, והחיסכון בכסף שם הוא בטל בשישים לעומת הכוונה. אז זה לא שרוצים לסגור את הכול. עכשיו יש לזה עוד השלכות. כן. בשעתו כשרצו לסגור את זה, אז יסתבר שבכל תאגידי השידור האירופאי, כל גוף משדר ציבורי חייב שתהיה לו חברת חדשות. וכשנטע וכשנט, ברזילי זכתה באירוויזיון, הסתבר, וזה היה בעקבות דיון שהתקיים בבג"ץ, שאם יסגרו את חברת החדשות, אז לא נוכל להוביע... לא לארח, בר... בר... כן. וגם לא נוכל לארח את האירוויזיון. צריכים תמיד לחשוב על ההשלכות mm-hmm. של כל דבר. אבל ובקבור... 아, יש לי ש... בכל זה, זה בוצע בפעם הקודמת. עכשיו, רק עוד דבר כן, בבקשה. עכשיו, זכות הציבור לדעת דורשת תקציב, תבינו את זה. ובכלל, דמוקרטיה מצריכה תקציבים. אז בסיטואציות כאלה אי אפשר לבוא ולהשוות את הסכומים שבהם מדובר ולהגיד על זה נוותר. כל דבר דורש תקציב, וזכות הציבור לדעת גם היא דורשת תקציב.
1: זה מתבקש לשאול כי ליווית שנים ארוכות את חדשות 2, כי היום חדשות 12. אתה רואה הבדל בדרך שבה מסקרים? אתה אומר את זכות הציבור לדעת. אדם שצופה בהם בשידורים, בחברת חדשות שאמורה להיות מוגנת מההיבטים המסחריים, אתה רואה שינוי?
0: לשמחתי, אני הצגתי באמת, של חברת החדשות של ערוץ 2 מיום מינוי לבית המשפט והיא סיקרה את החדשות והגשימה את זכות הציבור לדעת בקפדנות יתרה וכל ניסיון להתערב נדחה. אבל לא לעולם חוסן. כאשר מתחילים בפגיעה בשידור הציבורי, יכולים לעבור גם לדברים אחרים. זה יהיה הצלב הבא.
2: אז למה לא שמענו את קולך ואת קולה של העיתונות כשראש ממשלת ישראל יצא נגד ערוץ... תקשורת ערוץ 14 במהלך uh, מערכת הבחירות.
0: נכון, ואנחנו פרסמנו, מועצת העיתונות פרסמה uh, הודעה מאוד חריפה נגד ההתערבות הזאת. אנחנו לא מסתכלים, ממש כך, mm-hmm. ערוץ 14 הודה לנו על ההתערבות הזו. אנחנו לא מסתכלים מאיזה צד של המפה יש, uh, uh, יש uh, ניסיון לפגוע בזכות הציבור לדעת ובשידור הציבורי, או בשידור הפרטי. וברגע שניסו לפגוע בערוץ 14 ולא להכניס עיתונאי שלהם גם למסיבת עיתונאים או שניסו לעצר את צעדיהם, אנחנו יצאנו בהכרזות מאוד תקיפות נגד זה, וזה בין השאר תרם לאדוניות העתיק לכך שהניסיונות האלה גם שם כשלו.
1: Okay. היית גם יושב uh, ראש ועדת הבחירות בבחירות לכנסת ה-21 וה-22, בוא. ודיברנו היום גם על רשתות חברתיות ואיך הן משפיעות ואיך ציוץ אחד מייצר רעש. היו כל מיני לקחים שהבנתם את הכוח של הרשתות החברתיות ושל הפייק ניוז, השפעה פוליטית, ציבורית. מה אפשר לעשות עם זה?
0: טוב, אז קודם כל, כבר לשמחתי, בעקבות uh, הקדנציה שלי ועכשיו בעקבות סיכון חקיקתי, דבר אחד, נעשה והוא חשוב מאוד. כמו שכל מודעה פרסומת וכל שרת חוצות צריך ל- לכלול בתוכו מי עומד מאחוריו, מי מפרסם, מי מממן, מי יוזם, אז אותו דבר צריך לעשות ברשתות החברתיות, וזה לבטל לפחות רק בתקופת הבחירות את האנונימיות. Mm-hmm. הדבר הזה, בהתחלה זה נעשה ב... בהחלטות שיפוטיות שקיבלתי כיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. דרך אגב, היינו הראשונים בעולם לעשות את זה, ולכן זה נלמד בכל העולם. כן. ולאחר מכן, לקראת הבחירות האלה, עשו גם שינוי חקיקתי כזה. עכשיו, ביטול האנונימיות בתקופת בחירות, זה דבר חשוב ביותר. עכשיו גם במקומות אחרים בעולם לומדים את זה ועושים את זה, משתי סיבות. ראשית כל, ברגע ש... יודעים מי עומד מאחורי כל פרסום, או מי מממן פרסום, או מי יוזם פרסום, אפשר לאתר אותו, ואפשר, אם הוא עושה עבירות על החוק או עוולות אזרחיות, אפשר לתבוע אותו. שתיים, זה מקטין התערות זרה שתמיד נעשית בצורה אנונימית, ואז גורמי הביטחון, אם בכל אופן יש ברשתות פעילות אנונימית, קל להם יותר לאתר ולנטר. את הפעילות הזאת, עם, עם, וזה לקח מאוד חשוב
2: כן. בנושא. אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את uh, דוקטור אמון קווארי, ראש המכון לחירות ואחריות מאוניברסיטת רייכמן, זה שאתמול uh, uh, ערך את הכנס, uh, דוקטור קווארי, שלום בוקר טוב. Hey, בוקר טוב. Hey, hey, ביקש השופט מלצר לא לגעת בסוגיות המשפטיות, ואנחנו כמובן מכבדים את בקשתו, אבל כן הייתי שמח אם אתה תוכל uh, להתייחס, כי יש עכשיו דיון שלל הצעות חוק uh, מהקואליציה המסתמנת uh, uh, לשנות את מערכת המשפט, את האופן שבו בוחרים שופטים, את האופן שבו הכנסת <אח> גוברת <אח> או, ההתגבות, גוברת כן. או כן. לא גוברת כן. על, על, על בית המשפט, על, על בג"ץ בעצם, בפסיקותיו בעניינים חוקתיים, והשאלה היא בסוף, <אח> ואם הכל יעבור, בוא נגיד ככה, ואם אה, אה, יממשו את חלומותיהם אה, החרדים וסמוטריץ' ואולי, אני לא יודע מה, בנימין נתניהו חלומותיו בדיוק בהקשר הזה, אה, מה יקרה? איזה מדינה תהיה לנו?
3: אה, תהיה מדינה שלנו ממה שיש לנו היום. <laughs> זאת בעצם הנקודה, וזה בעצם מה שעלה בהרבה מאוד דברים ש... שעלו אתמול בכנס, כנס אה, שהיה באמת יום שלם, שעסק בהרבה בה מאוד אה, נושאים מאוד מגוונים, בכללם גם הנושא הזה של, ה... של השינוי המשטרי המוצע כאן. ו- ונאמר אני חושב שבצורה מאוד מאוד מפורשת, כביכול אנחנו מדברים על אה, פתקת התגברות, אה, אה, שיש- רוב 61, רוב 65, משחקים עם, ה- עם ה- רוב, לא, רוב רגיל בכלל בכנסת, אבל הוא לא 61, משחקים עם המשחק הזה כביכול כאילו זה משהו פרוצדורלי. <אח> זה וגם דברים אחרים, כמו למשל אה, אה, הדרך שבה אנחנו נמנה את היועצים המשפטיים, כביכול שוב נושא פרוצדורלי, אבל לא, מדובר פה במשהו שבסופו של דבר המטרה של המכלול של הדברים האלו ולחזק לא את הכנסת, כמו שהם אומרים, אלא דווקא לחזק את הממשלה. לחזק בעצם את הקואליציה שנשלטת על ידי אותה ממשלה, ששולטת בסופו של דבר בכנסת, כי זה מה שיש לנו במדינה. אבל אמר כאן שזה...
1: כבוד השופט בדימוס מלצר, שממילא הרשות השופטת היא הרשות החלשה ביותר. בוודאי, לתפיסתו, בוודאי, למרות שמציגים את זה אחרת.
3: בוודאי, מציגים את זה אחרת, אבל בוודאי שהוא צודק. כלומר, זה לא, זה... זו בוודאי שזו הרשות החלשה ביותר, היא הרשות היחידה שיכולה אך ורק להגיב, הרי בסופו של דבר. להבדיל מהכנסת שיכולה ליזום, יכולה ליצור, יכולה לשנות, בית המשפט מחכה לש... ש... ש... שעניין יגיע לפתחו, ופוסק על פי החוק ועקרונות <אח> היסוד שיש במדינה. ברגע שאתה לוקח ממנו את האפשרות להשתמש, להכיל את הנושא הזה של עקרונות יסוד, אתה בעצם לוקח ממנו את הסמכות להשתמש בזה, שזה בעצם הרעיון של פסקת ההתגברות. כאילו, אתה אומר הרי... אתה לא לוקח
2: ממנו, להפך, פסקת ההתגברות מכירה בסמכותו של בית המשפט העליון. אולי אפילו מבצר את הדיון בחוקים. יש גורמים בימין הרי שמתנגדים בדיוק בגלל זה, כי עקרונית הם לא מוכנים להשלים עם המהפכה המשפטית של אהרן ברק. אבל היא אומרת שהמילה האחרונה שייכת לנבחרי הציבור. נכון, המילה האחרונה
3: נשארת לנבחרי הציבור, אלה שיבטלו את פסיקת בג"ץ. תחשבו עכשיו על בית המשפט העליון, שנמצא כל הזמן עכשיו, הוא תמיד היה במאבק. הוא במאבק כזה שבמידה ומגיע אליו חוק, הוא צריך להחליט האם אני רוצה בעצם להודיע לחברי הכנסת, תראו, הלכתם יותר מדי, לא לקבל, אנחנו לא מוכנים לקבל את הדבר הזה. פה במקרה הזה הוא אומר, כן, אתם יכולים להגיד את זה, אבל המילה האחרונה תהיה של הכנסת. <אח> תגידו, תכריזו. אולי באמת זה ישחרר את השופטים. אולי צריך למנות יועץ משפטי
2: לבית המשפט העליון שיגיד להם מתי נושא מסוים הוא יעבור בכנסת או לא יעבור בכנסת.
1: כן,
2: כן. או, השופט מלצר, אם אתה רוצה להתערב בשיחה הזאת, אנחנו...
0: זה לא עניין של לפגוע ברשות השופטת או המשפט. מה שעושה הרשות השופטת, יש לה תפקיד מבקר, מצד אחד. מצד שני, היא שומרת על זכויות האזרח. והרעיון הוא לפגוע בזכויות האזרח, זה, זה הרעיון, הרעיון הוא לפגוע בזכויות האזרח שבית המשפט שומר עליהם ומתערב במידת הצורך כשפגעו בזכויות האלה בצורה
2: לא מוצדקת. זהו הרעיון. אבל אתה לא עושה הנחות? הרי יריב לוין, הוא רוצה לפגוע בזכויות האזרח? אני לא רוצה להתייחס לאף אחד.
1: לא, אני אגיד לך מה אמר אצלנו. מי שהיה שר המשפטים. רגע, שנייה.
0: אני לא רוצה להתייחס לאף אחד ספציפי. כן, הבנתי. אבל התוצאה של הרעיון, התוצאה של הרעיון לעשות את השינויים האלה זה פגיעה בזכויות הציבור.
1: אבל אומר אצלנו אמיר אוחנה, לדוגמה, שר המשפטים לשעבר, אומר, אני הציבור, כלומר, כשאני מסתכל על הכנסת, אני מייצג את הציבור, ואני מייצג את הרוב, והרשות השופטת לא נבחרת, כן, הרשות השופטת לא מייצגת את הציבור, ואני חושבת שגם אתה שותף לאמירה הזו. היא
0: גם לא אמורה לייצג את נכון, היא לא אמורה. אבל אומר, אז אני
1: משרת את הציבור, לא,
0: לא. אז אני אסביר. כל הרעיון של זכויות העזרה... נולד מזה שצריכים להגן על זכויות של כל פרט ופרט מהציבור וגם על המיעוטים. אז התשובה שאני הרוב היא בכלל לא תשובה בנושא הזה. עכשיו, יותר מזה, בגלל זה אצלנו אין חוקה שלמה, אבל יש חלקי חוקה שפעם ייתכנו אופולי לחוקה, זה פרקים פרקים וזה חוקי היסוד. בחוקי היסוד נקבעו זכויות אזרח מסוימות, עוד לא כולם, עוד אין קטלוג של כל הזכויות אבל יש זכויות אזרח מסוימות. עכשיו, כאשר עושים חוק שבמסגרתו פוגעים בזכויות הללו, צריך מישהו לקבוע אם פגעו או לא פגעו. גם בארצות הברית שאומרים... כן, אבל,
2: שעכשיו, אבל, עכשיו, אבל אם יש חוקה שמשקפת כן... הסכמה רחבה של הפרלמנט, רק, לנו רק אין.
0: רק דקה, דקה גם, גם אצלנו. גם אצלנו. חוקי היסוד התקבלו בהסכמה רחבה. עכשיו, גם אצלנו, אבל גם, גם בארצות הברית... ותדעו לכם, בחוקה שיש שם, שהיא חוקה כוללנית, אה, אין סעיף שקובע שלבית המשפט העליון שם יש סמכות לבטל חוק מפני סתירה בחוקה. אבל כשזה התעורר לראשונה בארצות הברית, אמרו, כאשר יש זכות אזרח או זכות ממשלית שקבועה בחוקה וחוק מנסה לבטל אותה, מישהו צריך לקבוע אם, אם יש סתירה בבית בין הנורמה של החוק אל הנורמה העליונה של החוקה ומישהו צריך לקבוע את זה ומי שצריך לקבוע את זה זה בית המשפט העליון. אנחנו הלכנו בדיוק באותה דרך. לכן לא צריך למנות לבית המשפט העליון יועץ משפטי שיגיד הוא חורג מסמכותו. כי הוא לא חורג מסמכותו, זו בדיוק
1: סמכותו. דוקטור אמנון קווארי, אתה תרצה לסכם?
3: כן, אני חושב שהשופט מייקסטר דווקא אמר את הדברים האלו בצורה טובה, אני רק כן אגיד שצריך להבין שבסופו של דבר להבדיל ממה שאומרים, שאומרים בתקשורת חברי הכנסת או הקואליציה המתהווה זאת אומרת שהם מחזקים את הכנסת, הם לא מחזקים את הכנסת, הם מחזקים את הממשלה, הם מחזק, מחזקים את הקואליציה. כאשר הם מחזקים את הכנסת, אנחנו נותנים משמעות, נותנים לכלל הייצוג או לרוב הייצוג בכנסת, ואז אנחנו מדברים באמת על רוב הרבה יותר גדול, אנחנו מדברים מעבר ל-61, אלא ל-70, 80, 90 חברי כנסת. ואני אגיד דבר אחרון מה שאמרתם לגבי יריב יכול להיות שיריב לא רוצה לפגוע בזכויותיי. אני מאמין לו דרך אגב. נניח נשים אחת בצד. ברגע שאתם עושים שינוי משטרי, אתם פותחים פתח לכל אחד שיבוא, כל רוב אה, רגעי שיגיע אה, מחר או בעוד חודש או בעוד שנה וירצה
2: להגביל את זכויותיי ולאפשר לו את זה. גם המהלכה המשפטית הייתה שינוי משטרי. אבל
1: לא היה בסדר, לא היה מיכנס...
2: בוודאי.
1: אבל היא לא נעשתה דרך החלטת ממשלה, זה לא נכון. היא נעשתה דרך החלטה
2: של שופט אחד, זה אפילו יותר גרוע. גם לא נעשתה דרך החלטה, נגד החלטות שיפוטיות. דוקטור אמנון קווארי, ראש מכון לחירות ואחריות אוניברסיטת רייכמן, השופט בדימוס חנן מלצר, לשעבר המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, כיום נשיא מועצת העיתונות